0: O cabião, o Olha
1: a chefa. Expo Tatu. Oi!
2: Oi amiguinhos! E aí cara, segundo aí programa especial Moji Tatu, hein cara? Caramba
3: velho! E aí galera, beleza? Estamos aqui, meu emocionante foi gravar esses programas. E esse aqui agora que você vai ouvir, cara, é o segundo programa especial que a gente tá gravando aqui na Mogexpo Tatu. Maior evento de tatuagem aqui do Alto Tietê, né, Nichão? Tá foda, foda demais, Com mano. Com certeza.
2: Lembrando aí, programa apoiado pela Bulldog Tatu Shop pela Tatu, Tô, e pela Mogexpo Tatu, Fernando e aí. Um fizeram mal
3: corre, ajudaram a gente pra caralho, apoiaram a gente. Com e, obviamente certeza. agradecer eles por esse espaço, pô. Tiveram uma mesinha, fizeram aqui uma, toda uma cenografia pra gente. Uma plaquinha. Uma plaquinha, meu, muito foda. Então, de cara, agradecer. Agradecer a Dedes e o Fernando, né? Que deram todo esse apoio Costinha Dead, Costinha, monstro costa O cara que tá fazendo esse som Tá nos equipes ali Como seu Maczinho pago em 24 vezes Nas casas Bahia
2: Tomou chuva Deixou cair água no Mac Deixou cair água
3: no Mac Deixou cair água na mesa Na zona do caralho mas, no fim das contas, deu tudo certo. Então, agradecer o Costinha. Agradecer o Rubão também, que veio fazer uns cliques. Faz as artes pra gente, né? Sim. Sempre apoiando, sempre ajudando a gente. E o Gui, nosso parceiro, Guilherme Silva. Professor, arte educador, filmmaker. É, motorista, motorista,
2: modelo, modelo dançarino
3: O cara é fotógrafo e meu, tá, fez umas imagens sinistras pra gente aqui também Então a gente não pode deixar de agradecer, obviamente, as pessoas que correm com a gente E nesse segundo programa a gente não pode deixar de agradecer, né, Nichão? A ah, Agnes,
2: mano! Cara, lembrando que só pra explicar, esse programa vai ser dividido em dois blocos Sendo que o primeiro a gente conversou... A gente, a gente não. não, né? A nossa querida amiga Agnes Arruda é, professora, doutora, mestranda e, doutor, jornalista. e doutora, jornalista entrevistou duas minas que a gente já vai falar quem é deixa só eu só explicar, e a gente conversou sobre as minas de modo geral na Tatu, como é que elas se veem nesse mercado tudo mais tal. e tal, aí falou com a Dex e com a Pan, tatuadora lá
3: do, do Canela, se eu não me engano Sim. tatua lá, e aí a, a Agnes mediou né, nisso, a gente achou interessante Deixar uma mulher conversar com duas mulheres, acho que tem, ia ter muito mais essa sororidade. Faz essa, muito mais sentido, Faz né? muito mais sentido. Então nesse primeiro bloco, nós não vamos aparecer, Nicho. Voltamos no segundo bloco. Sim, mas você... por um
2: ótimo motivo estaremos Ss... com a Agnes aí, Exatamente, obviamente.
3: que você vai ouvir nesse começo. E no segundo bloco, a gente entrevistou dois amantes da tatuagem, né Nichão? Sim. Conversamos com o Felipe, Felipe lá do Osso Burger. E também conversamos com o Murilo, do Senhor Empadão. São pessoas que amam a tatuagem, vivem no meio da tatuagem, mas não são tatuadores, né? A gente conversou sobre esse meio de gastronomia, be bebida, não, né? gastronomia comida, é, tatuagem, como é que eles veem o cenário, como é que tá o mercado pra eles, foi um papo bem, bem legal.
2: Afinal de contas, a gente até falou, vocês vão ouvir aí, tem muito a ver, né, uma coisa com a outra, comida, arte e tudo mais, né? Então, eu espero que vocês curtam esses, esse bloco aí, esses dois blocos, esse programa 2. Tem o terceiro, não percam. Ainda vai ter o terceiro pra vocês ouvirem aí. E é isso aí, mano. Curtam aí o programa. Abraço pra vocês. Beijos. Segue o jogo. Segue o jogo. Hoje,
0: do Nachepa, estamos aqui no segundo bloco desse primeiro programa, agora vamos falar sobre Minas e Tatu, eu sou a Agnes e estou aqui com a Pamela e com a Dedes, que, que vão conversar um pouco com a gente, meninas, se apresentem. Gente, estou muito <risos> nervosa,
4: estou <risos> achando
5: muito chique, eu sou a Dedes, eu que organizo o evento, em primeiro lugar eu queria aqui agradecer ao Nachepa tá Muito foda, tá muito legal. Agnes, obrigada por ter dedicado o seu tempo. É a Agnes também sempre foi uma referência pra mim. Ela foi minha coordenadora de curso de TCC. Então, só gratidão. Imagina! Então, é primeiramente né, boa tarde. Obrigada <risos> pelo convite aí de estar
4: tá chegando aqui com vocês para poder falar um pouco, né, das minas de mim, da NED também, que é uma mina muito foda que tá num no rolê, no rolê assim, tipo, muito bom com vergonha. Que
0: é isso, ó, a parte boa é que no podcast ninguém vê a gente, não, no entanto, a gente tá falando justamente de minhas e tatuos. né? Mas a gente passou batom. Exatamente, é. e, e perfume, né, é, é o mais importante. Bom, gente, vamos, vamos começar o nosso bate-papo aqui, querendo entender um pouco assim, como é que começou, como é que vocês começaram a se entender nesse mundo da tatuagem? Quer começar,
5: pan na
0: verdade assim,
5: eu não sou tatuadora, eu sou publicitária, então eu prefiro que a Pan comece falando da tatu em si, como é que ela começou, o que que aconteceu. Nossa, foi Vai um rolê Pan. grande, um rolê bem grande.
4: E na verdade meu primeiro contato que eu tive assim com qualquer tipo de arte foi quando eu tinha 11 anos, eu era muito nova. Então tipo aquilo me despertou uma curiosidade, eu vi a galera tatuando, eu não podia, óbvio, né fazer nada. Mas aquilo me deixou, me plantou uma sementinha dentro de mim. E quando eu fiz 18 anos, eu fui atrás. E aí tive a oportunidade de conhecer galera, uma galera firmeza no Rio de Janeiro, né, que me fortaleceu, meio que me adotou, assim, e eu tive o meu primeiro contato com a tatuagem profissional. Aí eu não parei mais. Me enfiei minha cabeça naquilo e fui. Então, tipo assim... Eu acho que desde que eu me conheço por gente, sempre teve interligado alguma coisa. Sempre ali, ficou já... aquela pulguinha atrás da orelha, é, né? Sempre tinha algo, sempre. Eu, pus, eu já fiz outros, procurei outros caminhos. Primeira tatu sempre... foi aos
0: 18 mesmo, certinho é, não, assim? Não, ah, tá... então não foi com 18. Essa é uma pergunta <risos> é, capciosa. <risos> é, não aconselho, <risos> galera, faça um tatu, com
4: é, 18, por favor. Não vamos se arriscar aí, porque as ideias mudam. A nossa cabeça é uma quando a gente é pequeno e quando a gente cresce é outra. Eu tiro isso por mim, experiência própria. Mas foi muito Fala louco. por mim também. <risos> por é, mim também. Foi, foi uma grande experiência. Então, tipo, cada passo que eu dei, tudo me levou a chegar até onde eu estou hoje. Né? E aí,
0: dos 11 anos, hoje você com 27, já 27. tatua e assim, levou esse, esse processo, né? Mais profissionalmente Sim. mesmo. É, eu tatuo profissionalmente mesmo há seis anos,
4: mas que eu considero mesmo que eu consegui, tipo, quebrar um pouco os meus limites, as minhas barreiras, assim, que a gente cria dentro da gente mesmo, né? Foi depois que eu vim para São Paulo. Nossa. Eu acredito que seja em dois anos, três anos aí que foi, que tipo, eu conheci pessoas, né, mais ainda no meio, porque antes era tudo autônomo. É tipo, pulando de estúdio em estúdio, bolsinha nas costas, ô, oh, vou tatuar. Então, a gente vai, vai mostrando um pouquinho para os outros, deixando um pouquinho da gente nos outros também, Legal. mostrando a nossa característica, assim, né, acho assim, como pessoa, mas é isso, estou um pouco <risos> confusa aqui nos pensamentos que, tipo, bate um looping
0: temporal, sim, claro, né, Fazer uma retrospectiva, assim, né, muito uma retrospectiva, assim, nossa. Muito, eu tenho muita história. É, e é. Muitas histórias, muitas pessoas que passam, muitas né? Pessoas, Porque muitas, cada, cada, cada tatu é foi... uma pessoa. Cada pessoa
4: foi essencial, assim, pra mim chegar aqui onde é. eu tô, assim. As boas e as ruins. É. Tudo tem um prós e contra, né? Tipo, então, tipo, eu tirei muita, muita coisa ruim aconteceu na caminhada, mas muita coisa boa, que é o que me faz ficar até é hoje de né?
0: E você, Ded, do mercado todo. É. A almofadinha Nossa. da publicidade como é que você chega aqui nesse evento então incrível? na verdade
5: assim eu sempre gostei de
0: organizar
5: festa sempre 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 aniversário da minha mãe eu organizava festa no meu condomínio eu organizava então eu sempre tive esse pé dentro da organização de evento aí beleza foi fazer a minha faculdade publicidade só que eu não me achava, eu trabalhei em jornal, trabalhei em revista, trabalhei em agência e nada era legal pra mim Nada era legal pra mim, foi quando eu conheci o Fernando, meu namorado E o Fernando é tatuador, a gente tá junto há cinco anos Gente, quando eu conheci o mundo da tatu, eu me encontrei, era com isso que eu queria trabalhar Eu já tinha tatuagem, gostava, mas o mundo da tatu é muito maior do que a gente imagina, né, Pam? Muito grande Quem tá de fora não tem noção do que é, é tá dentro do mundo da tatu ele, o que me encantou muito no mundo da tatuagem é que, claro, toda a profissão tem suas exceções. Mas, gente, a amizade. Quem é amigo é amigo. Quem te respeita, te respeita. Quem tá com você, tá com você, né, Pã? União. Eu acho que a união na tatuagem... É o que me encantou. E a arte, com certeza, né? Eu amo. Excelente. E não tem como fugir.
0: É a formiguinha que pica a gente e a gente é. não consegue
5: sair fora, né? É. Aí quando eu vi, aí beleza, eu e o Fernando fomos, o Fernando já até contou essa história. Fomos para uma convenção no Guarujá. Foi minha primeira convenção, pã. Nossa. Cheguei lá, gente, muito boa a convenção. Pequena, é... o organizador, muito gente boa, amigo de todo mundo. Aí na balsa voltando, a gente falou, puta, dá pra gente fazer uma dessa em Mojima. Isso era janeiro, na balsa. Aqui em Mogi a gente já estava com a convenção toda pronta na cabeça. Chegamos em janeiro, aconteceu e está aqui na terceira edição,
0: tomou um tamanho Show. que eu não esperava. É um puto evento, né? É. Um monte, uma adesão de um monte de tatuadores e é. a galera tatuando. A gente tá aqui, tem música, mas o barulhinho da maquininha é ligado não o para, tempo todo, né? não é. para. E, é né? é só, só esse processo. Agora, é, duas mulheres, foda, né? Cada oh, uma na obrigada. sua área. Uh, como é que é isso? Porque a gente ainda tá num ambiente majoritariamente masculino, né? Como é que vocês lidam com isso? Então, pra mim, foi bem difícil. Porque, em primeiro lugar, eu não sou
5: tatuadora. E isso gera um preconceito, pan Eu não sou tatuadora, então isso já gera um preconceito geral de todos, ambos os sexos. E aí, vem a menina que não é tatuadora, toma o um evento pra si, organiza o um negócio, e aí preconceito absoluto o que, que essa menina tá fazendo no mercado quem é essa menina que ela nem tatua então no primeiro ano foi assim no segundo ano viram o que eu fui capaz de fazer no terceiro ano me apoiam só que eu tive uma escola muito boa de tatuagem eu fui aprendiz eu fui aprendiz punk. foi nossa que massa fui aprendiz do Neto Lunardi, e <risos> o cara é punk gente a primeira semana ele fazia eu lavar o banho todo dia é. eu tinha minha professora é, assim foi, foi total foi total então, é... porque ele falava pra mim, não adianta você entrar no mundo da tatu e não entender o que é ser um tatuador. Você tem que ter a cabeça de um tatuador. Sim. Então, o Neto é um homem, e ele, a pessoa, ele meu namorado, dois homens foram as pessoas que mais me ajudaram. E o Canela, três homens. Uhum. E aí, o preconceito hoje é inverso. Nossa, que massa. É. Entendi. Mas, assim, pouquíssimo tiro de letra, provei com o meu trabalho, tô aqui, tô firme, respeito a tatu, respeito a arte... E acho que
0: isso aí já era, né? E você, você sente que tem algum preconceito por você ser mina? Como é que é isso? Ah, já existe o preconceito porque meio que por você ser mina
4: você já tem, tem uma personalidade forte, né? Em qualquer, Você tá no meio, em qualquer espaço, qualquer, né? Qualquer espaço, em qualquer assim. espaço, assim. E eu sou uma... falando por mim, eu sou uma pessoa, assim, que eu tenho uma personalidade forte. Mas eu tiro de letra. Eu acho que, assim, a pessoa vai vir com preconceito. Como que eu quebro essa pessoa? Eu quebro, tipo, na humildade, sabendo é, chegar, é. sabendo trocar ideia, deixar o meu trabalho falar por mim, né? Então, tipo assim, mas rola muito preconceito, igual a
0: Adedes falou, até o preconceito inverso. É, que é super. Que, é, nada a ver. É, e é. vocês acham que existe uma sororidade assim, desse, nesse espaço da tatuagem entre as minas? Ou os caras ainda né, são. Dão Meu, esse tá support? vindo.
5: Tem muita mina boa okay. no mercado, okay.
0: pô. Tem muita mina monstra mesmo. Claro, é uma profissão
5: que. É uma profissão nova. Aqui no Brasil é muito nova, a tatuagem é muito nova. Chegou há é. muito pouco tempo aqui. E foi predominamente dominada pelos homens. Só que nós temos nossos espaços, né, gente? É. Em todos os lugares. Entendi, e aí as mulheres começaram a ver que elas podiam também estar tá ali. E, gente, mulher, qual que é a diferença? Não existe diferença nenhuma. Tanto que hoje, ó, tem a Pan aí, é, tem a Marley. Eu não vou ficar citando nomes aqui, porque vai faltar. Mas as meninas estão arregaçando, vieram é. tudo pro mercado. Maravilhoso. No júri vai
0: ter muita mulher concorrendo. Que legal. É, e Desbravar, e... né? você acha que, assim, muda alguma coisa na postura de vocês ter que lidar com essa almarada toda?
5: Ah, gente, ah, olha, eu, eu virei um homem.
0: Eu também. <risos> Posso dizer que, tipo, eu sou uma mina maloqueira. Eu também. <risos> eu <isso>. acho que <risos> é bem É que, na verdade, assim, é como quem se tá... Cortar, né? É, quem vive no underground... É. Mas será que o fato de ser mulher também não tem algumas características que a gente consegue tirar, tirar proveito desse processo? Com certeza. Com Primeiro certeza. lugar, é. organização. <risos> Ó, eu Tomar
5: conta não da parada juntos. toda não é, não é. é fácil, e aqui, né? É o que eu tava conversando com o Costa. Detalhes, detalhes faz toda a diferença. O Fernando não quer nem saber dos detalhes, entendeu? Então, então, acho que nessas sacadinhas assim, dá pra. Você dá pra...
0: acha que no, no desenho, na técnica, isso muda alguma coisa pra não, você também? Não muda não, nada. É só... Eu
5: acredito que
4: tanto quanto tenha né, homens bons na tatuagem, tem minas boas também. Uhum. Que... Sinceramente, regaça tão quanto um cara. É, na tá Pau a pau homem tem, e tipo, mulher é... dentro da Tatu. Essa competitividade, essa divisão de, né, de, de sexo, assim, eu acho que não deve existir, porque a arte ela é uma expansão de tudo. Né? Ela não tem que ter um limite. Tipo, se a mina tra trampa bem, então, tipo, por que, que o cara tem que ficar de mimimi, né? Mas, e vice-versa, acredito eu. Mas porque... não é um assunto
0: superado, né, gente? Ainda tem que marcar um espaço não. muito grande, né? É, não é, mas é isso. Tá, tá bem melhor do que
5: era. Ah,
4: mas
0: tá sabe de uma coisa? Eu, não tô, eu, o, não, tô eu não
5: tô nem aí. Eu também não tô nem aí. Eu não tô nem aí. Eu chego, marco meu espaço e foda-se. E é da hora ver a galera se intimidando. É, né? tô aqui, É porque assim, a criatura. A pan, cara. gente, aqui aqui não, tem, não dá pra ver. A <risos> pan é toda tatuada, modificada. A pan, mano. Você
4: passa a galera. Caralho, a galera, Caralho, galera a pan, dá uma enquinada. Que... Coragem, Mas é né? Mas tipo assim. é maneira porque você tem que levar tudo isso pro lado bom da história. Se você for levar pro lado negativo, você não evolui. E a evolução é um processo longo e doloroso. É, faz parte, faz parte da arte
0: perfeito é, é isso aí E aí, e tem alguma história inusitada de carreira, de evento que daria para compartilhar com a gente? trabalha trabalho no Bulldog também,
5: que é o nosso estúdio Gente, eu sofro preconceito diário, diário de homens e mulheres Tem mulher que vai e fica com ciúmes Tem mulher que vai e fala que uma mulher... Ah, vou contar uma engraçada dessa semana uma moça foi fazer o orçamento. Tomara que ela escute. Esse é o podcast. Ela foi fazer o orçamento. É... Gente, ela primeiro que ela olhou pra mim, fez a... assim: Ah, eu queria fazer uma coisa bem delicada, porque eu acho mulher com muita tatuagem vulgar. Pra mim. Nossa. Na minha cara. Necessário. Na Sabe? sua casa. Então, situa... É, na minha casa. Na sua, na sua cara, claro. na sua casa. Tratei ela super bem, passei o orçamento e acabou. Eu nem... É o que a Pô falou. A gente quebra com o nosso trabalho, eu não discuto, eu não tô é. nem aí. Nossa educação, eu acho que assim, muitas vezes
4: as pessoas que não conhecem o nosso mundo, que olham de fora e acham que é só um rabisquinho,
5: quando é... eles passam a
4: conhecer o que realmente é o mundo da tatuagem, é a arte, é você sentar, é você estudar, é você tirar do teu bolso que você não tem, investir num estudo para você estar tá transmitindo aquilo para uma pele eternamente pro cliente que tá te procurando, a galera meio que quebra isso. Mas até você quebrar isso...
0: É um pouco complicado, mas é igual, tipo, eu penso eu, tô, eu não ligo, na real Eu acho que um evento como esse ajuda também A desmitificar um pouco esse processo Sim, Porque tem mas gente de várias, todo tipo, é. né
4: Mas rola, rola
0: uns comentários Sim, de necessários, é. assim, tipo
4: Eu mesma já sofri muito Preconceito, sofro, né Tanto pelo fato de ter bastante tatu, Ter modificação corporal né, Ter uma personalidade meio Forte, assim mesmo, eu não tenho muita palavra Muito filtro, não O que eu tô sentindo, eu falo que eu sou, eu sou e já era. Entendi. A única pessoa que eu tenho que agradar sou eu e meus clientes, né? Então, Perfeito. É, a gente tem educação, tem humildade e ter um pouquinho de bom senso para guiar aquela pessoa. Tipo assim, a pessoa não conhece o nosso, nosso, nosso é. bom Então a pessoa chegar na humildade, legal, mas se a pessoa chegar já na ignorância, é complicado. Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de expansão, abrir a mente. É,
0: a gente é. não tá no, lá atrás, né? Perfeito, mais tá é, E para quem tá começando agora, pras meninas principalmente, então. pras minas, pras manas, pras monas, pras compas. Então vamos
5: lá, eu quero falar um negócio. Então <risos> fale.
0: O que está acontecendo no mercado da tatu é
5: aterrorizar o t. É péssimo. Na verdade, assim, o que está acontecendo é ser tatuador pã, você fala se você concorda comigo, pode falar. Ser tatuador virou status. É Virou. muito legal, é muito cool é. ser tatuador, então todo mundo quer ser. Um bom tatuador ganha dinheiro sim, ele trampa, ele cobra, ele estuda, ele dedica a vida a isso, ele tem um estúdio, ele tem tudo ali certo perante fiscalizações. E aí tem gente que viu que, é, que os caras ganham dinheiro, viu que tem um status e começaram a tatuar sem ter só pra guiar, não sendo aprendiz de ninguém. E dentro da tatuagem é muito importante ter um mestre. É. Como que você começa se você não sabe nada de biossegurança? Você estudou? Como que você começa se você nunca teve um estúdio? Como é que você faz o dia a dia do estúdio? Como é que você trata o seu cliente? Então tem muitos tatuadores sem mestres. E isso é bem grave. Você concorda? Concordo. Eu
4: acho que... É, lá atrás, quando eu comecei, tipo, apesar de ser pouco, perto de várias pessoas que eu conheço de 15, 20, 30 anos de caminhada é, Eu não tinha ninguém para me guiar, foi muito difícil, eu bati muita cabeça Eu perdi muito cliente, fiz muita coisa errada, então, tipo assim, que hoje em dia eu tenho, né, a consciência disso Mas por quê? Eu encontrei pessoas que estavam, né dispostas a me ensinar. a me ensinar a fazer o certo. E depois que eu aprendi a fazer o certo, eu nunca mais fiz errado. Maravilha. Né? Então... então, tipo, a galera que, que né, tá começando agora, eu concordo com a Deds. Tem que ter realmente... É, tipo, a palavra certa, semancol. A gente não é tatuador por status. É bonitinho lá no Instagram, mas e na vida real? A gente vive disso. Entendeu? A gente vive disso. Só disso. Então, tipo, respeitar mais um pouco a galera que já tá aí no rolê
0: fazendo certo. E, tipo ter a mente aberta para aprender é. e vocês acham que tem alguma, algum caminho, alguma tendência nesse mercado para além, pra além né, do, do pé no chão do, né, seja fiel às suas raízes, o que, que o mercado está trazendo de tendência nessa, nessa questão minas e tatuagem? Então, na verdade é, esse, o que aconteceu no mercado da Tatu um boom
5: gigante e já está acontecendo a queda porque assim, o que, o que, que eu eu penso eu como pessoa, gente, procura um, procura um mestre, procura um tatuador que possa te dar uns toques. Eu tenho certeza que se chegar na Humilde, num estúdio de boa, não é mais como antigamente. Se chega, tem eu esse feedback. Assim, eu, tipo, cheguei no estúdio, fui fazer
4: uma tatuagem, contei minha história pra galera, a galera meio que se, né, e tipo, teve uma comparação ali falar ah, você é da hora. Virou uma aprendiz, virei uma aprendiz. É. Sou uma eterna aprendiz que então, ainda eu, estou eu, eu acho que é o
5: que a Pan falou, humildade no início humildade, da carreira, né? Muita humildade, humildade.
4: Tipo, ter a humildade de ouvir, né, e tirar aquilo como uma crítica construtiva. Porque até as críticas negativas são alguma coisa pra você, não, né, tipo, opa, um erro né? ali, pro, né? Dá uma melhorada, mas não se arriscar. Né? Não se arriscar porque tatuagem não é status. Tatuagem é uma coisa muito antiga, é uma, é uma forma de expressão de você eternizar algo ali na pele da pessoa para sempre. É muita responsa, velho.
0: É, até se falou, né, a gente tá falando de um mercado de tatu que é recente, Sim. mas a tatuagem é milenar, né, a gente Não, sabe é, disso é e, tem, gente... e tem que ter um respeito por Sim, isso, né, de alguma forma. a galera forma. que tá,
4: tipo aí, mais tempo, né, desbravando, a galera que vem desbravou tudo isso, porque antigamente era muito treta ter tudo, tinta, agulha ter material bom sabe tipo é tudo não existia Maquilinha, tudo pronto
5: como existe hoje né agulha tinha que é, soldar. soltar a agulha meu bico né? tinha
4: que
0: lavar é. esterilizar que lá,
4: esterilizar nossa era tipo bem hoje é só abrir o
0: pacotinho né, né? Ah, tipo, lógico que não até hoje em dia, mas não dentro mais desse mais processo você é. chega ali na galeria né?
4: ali você compra o material pronto virei tatuador não é assim né é, é. tem que tipo ter uma noção tipo quero ser tatuador legal mas primeiro você começa sendo um aprendiz de início tem que saber o que tem que limpar o estúdio, entendeu? Não é só chegar e tatuar, você tem que ter uma responsa a mais.
0: E é. o que, que vocês como mais um gostam? Cliente,
4: como chegar numa pessoa, um desenho ali, entendeu? É, são vários esquisitos que tipo, vão
0: te fazer um bom tatuador, um bom profissional no futuro. Assim. É. E o que, que vocês mais gostam na tatu hoje? assim? Tipo, vocês têm um estilo que vocês gostam então. bastante? Ou tem alguma. Todos. Fala aí, pô. começa aí. Ah, eu tenho uns estilos que eu gosto, que eu me identifico
4: muito, né? Não tenho um estilo específico, mas eu gosto bastante de geometria, black work, blackout, pontilismo, bastante coisa com traço, sombra, coisa preta, sólido, assim. né? Mas eu me identifico bastante com outros estilos, né, de trabalho, assim. Oriental, realismo. Tipo, são várias vertentes, né? Eu gosto de tudo, mas pra mim fazer mesmo eu já gosto de algo mais sólido, mais. Mas eu mesmo. Você assim, tem alguma referência,
0: viagem. algum artista referência? Nossa, Ou... tem muitas referências.
4: Tipo, <risos> vários estilos assim, né? Alguns brasileiros, outros é, gringos, né? Mas tipo, se você for lembrar aqui por nome, eu não lembro de todos que ah, eu sou meio sequelada. <risos> só, só, só salvo lá falo assim, ah, vou seguir essa referência aqui, vou seguir essa, e, e acabo meio que criando uma minha. Sim,
5: que né? delícia, né, Pan? É. E você? Eu 10, tenho, eu tenho gosta... essas
4: brisas, assim, de um dia, tipo, a galera olhar assim e falar, caraca, esse trampo é da PAN, né? <risos> tipo, Eu tenho umas brisas, assim, um legal, dia a gente chega lá.
5: Legal. Você tem algum estilo predileto? Ah, eu tenho. Eu sou apaixonada por tradicional, pan. Eu gosto de tradicional, outros oriental, mas é bem bonito,
0: né? E as eu possibilidades são infinitas, infinitas, né, na verdade, combinar estilos, né? Acho que é muito A tatuagem muito bacana. tá evoluindo
4: tanto que, tipo assim... Vão ter que inventar outros estilos, porque <risos> tipo o estilo já tá juntando em um, virando outro, mas sempre e tendo o tradicional junto. E Sim. é o que é a arte, é. né? A
0: arte é isso, ela se reinventa é. e ela nunca vai deixar de existir. Acho Exatamente. que isso é muito bacana. É. Desconstruir construir para reconstruir. Querem deixar um muito, recado a gente a gente falou último? Demais. Fala a verdade. A gente Lógico falou muito. Não, é? A gente falou ah, objetivamente, então tá de maneira ah, concisa, eloquente, amei. porque é isso que a gente faz. É isso. É show. Precisa terminar de alguma outra forma isso aqui? Bom, eu quero agradecer também o espaço, por livre espontânea pressão, o Pedro ah. me convidou para vir para cá. Foi, mas é muito legal, tô felizona de estar aqui no Na Xepa, podcast que a gente acompanha, então, assim, essa, essa série para falar sobre tatuagem que é um assunto também que... tipo a né? Agnes sou, também, gente, é toda sou tatuada. Sou super viu? fanática, e é, e, é, e é curioso, porque é isso, né? Eu sou uma professora, né? Tenho ah, uma, é. uma, uma, uma atividade profissional que, teoricamente, não tem nada a ver com tatu. Então, isso que eu ia perguntar né? para você, e você? Qual que é o seu posicionamento <risos> em
5: relação a tatu?
0: É o que isso, significa né? para você? Bom, para mim, é uma forma de eu ter na minha pele a minha história para que eu nunca me esqueça, né, então... E é muito íntimo, é muito meu, é mais meu do que externo, Sim. de alguma forma. Mas que também não é isso que define o meu caráter, não é isso que define a minha competência, Exatamente. Né? Eu acho que, inclusive, só melhora, que diz assim... É... Muito pelo contrário, né, quais são as minhas referências, é... do que que eu gosto, O que que eu acho importante. E, e, já, e, e tem um processo também do tipo, olha, ela pertence a um grupo, e esse grupo tem, tem uma, é, é sólido, né? É, sim. Eu acho, acho que, que é basicamente assim, isso. É uma
4: grande família, né? Exato. A gente é, une é.
0: muitas pessoas. Não, eu Salva depois que
4: conheci
5: pessoas. esse lado da... Gente, é uma coisa... É muito profundo, é muito profundo. É. Se todo mundo pudesse saber o que, que é Exato. essa união... É, todo mundo junto por uma mesma causa, a gente luta pela mesma causa, a gente se encontra... A gente conversa de outra coisa? Não. A gente só fala de tatu, a nossa filha tá de 24 né? horas
0: por dia. É, e, e fica tá vendo
5: fora. referência
0: e manda os amigos, né? E aí, quero fazer Você esse. Também, já... né, é ótimo, é sempre assim. Gente, papo ótimo, mas muito é assim. obrigada. Acabou, nossa, muito obrigada. Des, obrigada, Dets. Obrigada, Pan. E vamos aí fortalecendo o rolê das meninas na tatu. Eu queria
5: aproveitar, agradecer o Nachepa, os meninos, os meninos são sensacionais. Obrigada por tudo, pelo espaço, por todo o cuidado. Agnes, obrigada. É um orgulho ter você aqui. Aprendi muito com a Agnes. Ela foi bom, é uma professora bom. maravilhosa. Então eu te agradeço por você ter vindo. E PAN, tamo junto, meu amor. Eu minha que mãe. agradeço, a, mano. A gente Nossa. tava com irmão,
4: a gente desenrolou, né? <risos> muito, é, muito. É a gente desenrolou bem. Eu sou meio travada ainda, mas tudo bem. Gente, a
0: PAN nos representa na palestra. Gratidão, Datub, hein? É isso, gente. Valeu. Na xepa aí, fora do É nóis. Obrigada,
5: hein? Tamo junto. Cadê o nicho? É nóis. Obrigada, gente. Tamo junto e é isso aí. Vamos pra cima.
3: Is both the É, meus amigos, começando aqui mais um, né, mais uma conversa do nosso podcast.
2: Mais um... O, o nichão é... tá
3: com o microfone dourado, cara. Você viu, mano? Segundo ele... nossos Pô, amigos aqui, ele e comprou eu... na Daiso. E eu tô
2: com a saúde renovada também,
3: é, né? É, o Nish passou mal esses tempos aí, seja bem-vindo, cara. Pô,
2: obrigado, é muito bom estar de volta aí. É, vale dizer
3: que ele passou mal porque ele ficou 18 horas tatuando, viu? Eu
2: tatuei durante 15 horas, tá passei mal pra caralho. O cara Nossa. teve
3: febre, diarreia. Mas uma
2: tatuagem bonita agora. Mas tá aí, tá aí, tá pronta. <risos> Tá. Tem uma história para contar. Tem,
3: tem uma história para contar, exatamente. Tem, tem. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar esse bate-papo. Hoje estamos aqui com dois amigos, dois parceiros que não são tatuadores, interessante isso, é, que é o nosso querido amigo Murilo, do Senhor Empadão, Salve. e, e o Felipe, do Osso Burger. Dois parceiros aqui da Mojegs Tatu. dois parceiros nossos também, que sempre estamos lá. Sempre confesso que não, mas eu invariavelmente estou por lá, porque eu também... Tô tentando ser um pouquinho mais magrinho, mas hoje já comi um brownie já, e mais tarde eu vou comer um eu Só um, um tem um lanche só. Não, só um é. bom, lanche bom, velho, lanche bom. Hoje tem tá um... liberado. É, hoje
2: tá liberado, exatamente. Eu, então, peguei, dois... eu peguei um nosso ontem, só que tava meio zoado, aí embrulhei pra comer metadinha em casa. Né? Ah, é,
3: zoado, <risos> né? O cara quis comer duas vezes no dia, né? <risos> Espertão, né? Então estamos aqui com nossos parceiros, interessante que esse, esse, essa conversa de hoje vai ser um pouquinho diferente, a gente vem conversando com a galera do Mundo da tatu e hoje vai ser da galera da Tatu Mas que não tatua E daí falaremos de gostos de tatuagem né? Então temos aqui os nossos dois amigos Que são tatuados, vocês não estão vendo Mas eles têm tatuagem aqui pelo, pelo corpo inteiro E é isso cara Primeiro agradecer obviamente a presença de vocês dois Valeu Queria que vocês falassem um pouco aí rapidão O nome de vocês, o que vocês fazem da vida Apresentassem também o, o, um pouco do Sr. Empadão e do, do Osso pra galera também conhecer Se não conhece, vocês são um bando de incompetente E um bando de burro que não Reclamar com o pessoal do marketing. <risos> é, manda lá. Avisa a galera pra conhecer melhor, melhorar o patrocínio, melhorar o algoritmo lá. E é isso, cara. Obrigado. Sei lá, se quiser é começar aí, Murilão, fica à vontade
1: Boa, aí. É Obrigado pra... pela presença, mano. Prazer é meu aí de, tá, de ter sido convidado pra, pra falar sobre Tatu. Que é uma parada relati... relativamente nova pra mim, né? E eu comecei a fazer tatuagem faz mais ou menos uns dois anos. E por influência da galera, dos amigos, do estilo de vida também, que, que vai mudando do, com, com o decorrer do tempo. Até uns 4 anos atrás eu só pensava em trabalho, trabalho, trabalho e tal. Do senhor empadão, era mó loucura, de segunda a segunda. E eu sempre, quando moleque, eu surfava e tal, depois parei. E, e aí, enfim, aí há uns 4 anos atrás eu percebi qual rumo minha vida estava levando ali, de só trampo, só trampo. Aí voltei a surfar e tal. E me envolvi com os caras, aí abri uma loja aqui do Senhor Empadão na Vila Oliveira, ali Em frente ao estúdio do Bulldog, perto do Osso, na mesma calçada E comecei a me envolver com os caras, de tatuagem e tal E comecei a fazer, e fiz uma primeira uma primeira old school aqui no braço Que é um estilo que eu curto pra caralho É
3: uma, é uma águia, né? É uma águia, é Da hora, da hora Fico
1: Fernando Aí passou um tempinho e tal, aí comecei a fazer Aí mudei um pouco o estilo, aí eu comecei a pirar um pouco no, no estilo realismo Aí fiz meu avô, meu avô é viva, é uma referência pra mim. Tava numa resenha com o Fernando no estúdio lá, falei, pô, quando meu avô morrer eu vou fazer uma tatu pra ele e tal. Aí ele, pô, você vai esperar se eu vou morrer pra fazer a tatu? Faz agora em vida, dá, dá de presente pra ele e tal. Pra ele ver, né? É, exatamente. E foi isso que eu fiz. Aí peguei uma foto do meu avô que era legal assim pra tatuar e tatuamos, tipo, em coisa de uma semana a gente fez a tatu. E foi muito louco mostrar pro meu avô, ele ficou em choque assim, tipo, porra, não sou eu, tá ligado? Não sou eu, não sou eu no seu braço, aí minha mãe, minha irmã, pô, claro que é você, a Tatu ficou perfeita. Ele ficou aí estático, tipo, ele não acreditou que eu tinha feito pra ele. Aí, durante o almoço inteiro de regata, ele ficava assim, olhando pra Tatu, assim, ó. Pô, meu avô tem 78 anos, olhando, olhando, olhando. Aí no final ele, pô, você é maluco de fazer isso? Eu falei, não, pô, te amo, quis te fazer uma homenagem e tal. Aí ele, pô, que legal, aí, ele ficou emocionado e tal, e foi. Aí fiz a mão do meu pai aqui, segurando um terço. Fiz uma estátua, aí tem algumas aí, escrevemos um Bulldog no braço. E agora, tipo, olha a tatu. Eu curto ó, vários estilos: Realismo, Old School, neo né, Tradition. Mas sei lá, tatu pra mim agora é mais a parada da parceria, da amizade. Tipo, pô, sei lá, eu tô, aprendi muito com o Felipe aqui também, que é parceiro. Que a gente se tromba quase todo dia, entende pra caralho de tatu. Imagina. E a tatu agora é isso, sei lá. Tipo, independente do estilo, acho que. É o momento, é a atitude do momento que você tá vivendo, uma fase, sei lá. O Pedro,
2: Pedro fala muito isso, é um bagulho que eu concordo muito hoje também, que é. A Tatu é muito mais do que a Tatu
1: só, né? Muito, você, muito além da tinta. Você
2: tá com o cara ali trocando uma ideia, é. tipo, o um momento, né? Se conhecer, fazer amizades, o tatuador e tal. É, então, eu, eu penso eu muito comparto. isso,
3: cara. Eu, eu tenho tatuagem de um monte de gente, é, assim. É, isso que é da eu, hora, tipo, Eu vou tá trocando ideia. Eu sempre falo isso pro Nelson, da, lá do estúdio da Marley. A última, última tatuagem que eu fiz, eu fiz com ele. Pra mim, em si, a tatuagem, ela é entre aspas, um mínimo, né? O que vale é, tipo, essa troca, essa conversa, pô, saber a história do cara, saber de onde ele vem, as referências, exato. saber, tipo, pô, e aí, mano, como é que tá a sua vida, o que, que você gosta, o que você ouve? É. Quase
6: um psicólogo. Quase um psicólogo, <risos> exato, mano, com exato. certeza,
3: velho, eu acho que você senta ali, pô, tem, tem, tem muito a ver mesmo, é, eu entendo. acho que você vai ali, você troca, né, você fica ali duas, é. três horas pro ca cara, que é muito que você não fica, tipo, com a sua família durante, sei lá, exato, a semana, durante exato, o dia, exato. né?
6: E, e as pô, histórias são muito parecidas também, né, a gente vai conversando e você vai vendo muito, quanto quantas coisas em comum não tem na verdade esse
3: que você está ouvindo aí querendo é o Felipe é, do osso que está falando com, com a gente aqui e... conte um pouco cara da onde veio essa quantidade enorme de tatuagem que você tem da, como você gosta como começou né o, o Murilo falou um pouco do começo dele aqui queria que você falasse também um pouco da onde vem a sua história com a, com a tatuagem como começou
6: cara lance com tatuagem Sei lá, acho que como tudo na vida... Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer vocês... Tamo junto, velho. É, pelo convite realmente aí de fazer o podcast. Tá falando um pouco sobre a nossa história aí, um pouco sobre tatuagem. O pessoal tá falando que eu entendo muito, mas acho que eu não entendo nada. Eu acho que eu só... Sou velho, então... <risos> <risos> Talvez você tenha Acom uma experiência, as pessoas é, acham que você entende é, mais, eu né? Eu acompanhei acho que a cena um, um tempo.
2: Ô Fê, mas desculpa, te cortar só, mas eu acho que além de... Além de tudo, eu, eu vejo meio que, tipo, tatu, é, comida, música. Eu acho que é um bagulho que tá tudo junto, se você for para pra pensar. Não sem só falta de você dar tatu só, né?
6: Sem mas dúvida, sem que dúvida. Tá, eu,
2: acho, eu acho, pelo menos, que tem tudo a ver, mano. Sem
6: dúvida, sem dúvida. Acho que hoje em dia, né, uma, é, aumentou essa conexão. Porque, bom, enfim. Pr primeiramente, né, é, eu, já, eu já vou te responder isso até. Uh -huh. Mas, acho que, assim, é, um pouco da minha história, né? Eu... eu quando eu era bem novo, bem novo, bem novo, bem novo mesmo, morava em Santos, né, eu ainda não morava em Mogi, então a gente tinha um olhar meio estereotipado da Tatu, né, nasci nos anos 80 e tal, tinha uma, um certo preconceito. Era bem marginalizado, né, coisa Sim, de bandido e tal. Exato, exato, era marinheiro, prostituta, enfim, né? era uma coisa bem estereotipada mesmo. Talvez... É... Acho que por isso também nascendo uma família bem careta também, super católica e tal, a gente tinha uma visão mais ou menos desse tipo também, né, quando era novo. Aí a gente vai crescendo, fui chegando na minha adolescência, cara. Eu eu me envolvi com punk rock, teve um revival da cena punk no do meio do, pro final dos anos 90, né? A cena hardcore de São Paulo também, começou a encorpar demais e tal. E eu tava junto ali naquele rolê. Gostava demais e cheguei num ambiente que era o ambiente alternativo da época, né? Onde as pessoas tatuadas, com piercing, enfim, se encontravam pra curtir o mesmo tipo de som e tal. E a gente, naturalmente, a gente vai vendo umas coisas, vai se inspirando, vai conhecendo outras pessoas que de repente até fazem faculdade e tudo mais e são tatuadas. E você trabalha, não tem bons empregos e tem tatuagem e você começa a quebrar uns paradigmas na sua cabeça, né, cara? Eu acho que a, a primeira tatuagem que eu fiz, eu ainda é, queria um motivo, então eu falei, é, eu lembro que eu tinha 18 anos, eu falei assim, puta, vai ser foda, lá em casa também o pessoal era todo careta, né, não, não, não gostava de tatuagem e tá? tal, eu falei, nossa, eu vou fazer escondido, mas vou fazer, cara. tá certo, <risos> se foda, aí eu lembro que eu trabalhava de, de caixa aqui na, na Itaipu, aqui, material para construção nessa época, cara, e eu falei, pô, vou fazer uma tatu e tal, e fui conversar com o pessoal assim do setor, né, eu falei, não, já decidi, vou fazer, não sei o quê. Eu lembro que a pessoa virou pra mim e falou assim, ó, oh, canela hein? Tipo, aí eu falei, como assim? Ela falou, meu, vai fazer uma tatuagem, vai fazendo canela Isso em ah, que ano? Isso que ano? foi em 1998. Caraca. Aí eu falei assim, não, demorou, vou lá conversar com ele, então, não sei o quê. O canela já era uma referência aqui em Mogi né? A minha primeira tatuagem eu fiz com canela, cara. Caramba. Em 98, nas costas. O um tubarãozinho. Eu era surfista também. Assim, pegava é? onda. É. Mas é muito signo de... de peixes. Então eu queria sempre um saco, uma coisa que tivesse relacionado, um motivo, né? um motivo sei tá, lá. no aquela começo coisa. a gente
2: tem muito isso, né? De, para de justificar.
6: Tá? É, pra é. justificar até, entendeu? Pra, uh -huh. pra minha família e então, tal. Você fez por quê? Eu falo, não, porque tem a ver é. com o meu signo. Saca? Porque sei, os eu... astros, né? É, é, eu acho que é, puta, era muito isso ainda, saca? Era uma coisa meio de libertação também pra mim, né? Eu acho. Uma nova fase de maneira como eu tava enxergando a vida. Cada vez mais eu fui me envolvendo com esse lance da música no underground. E, e aí depois passei a frequentar a Cena Stray Ed. O pessoal lá gostava muito de tatuagem oriental. Tipo, puta, eu ficava vendo aqueles body suit, aqueles fechamentos, pirando naquilo lá. E a minha segunda tatuagem fiz o Oriental com canela também na, can... na, can... na canela. Fechei minha perna <risos> com ele. Tatu Oriental. Eu sempre fiz a primeira, voltei. Pra fazer a segunda, acho que justamente por causa disso. Pelo papo, o ela é gente fina pra caramba. cadela é folgadão? Mas ele é muito gente fina, cara.
3: É, a, gente, a gente gravou um podcast com ele recentemente. Não sei se a galera ouviu tal. Tá? A gente, um, acho que uns, sei lá, alguns podcasts de atrás, a gente trocou uma ideia com ele e com o Fernando, né? Lá da, da Bulldog. Podcast. Eu não conhecia ele, assim, de. Conhecia ele de nome e tal. E eu não, nunca tinha trocado ideia com ele. Ele é bem gente boa ele mesmo, é cara. Joia, ele é uma Ele é
6: muito... Exato. Ele é muito peculiar, tira grandão, achei ele muito peculiar, Mas sempre um, com muito respeito. Ele Você é um cara, cara muito gente fina, de... parceiro, super profissional. Gosto muito dele. Achei ele muito <risos> peculiar, assim. Achei <risos> ele
3: um, uma é. pessoa... Ele Parece um personagem. Um personagem, é né, isso? É. Achei ele tipo um personagem. O, o, o Murilo falou no, no começo a respeito do, da parceria, né? É, a gente... Vocês que são tatuados, né? Como vocês veem essa questão dessa ligação? Vocês acham que isso? o Bruno já falou já um pouco sobre isso, o quão necessário é essa ligação com o tatuador pro trabalho
1: ficar foda? Como você vê isso? Porra, pra mim, eu acho que eu, agora, hoje em dia, é fundamental, cara. Pô, tem vários caras na, na internet, né? Principalmente, que é o que a gente mais olha hoje em dia. Você segue uns caras foda aí e tal, você até, pô, que trampo louco e tal. Mas às vezes, de repente, você quer ter uma tatu com um cara brother que você não tem ainda do que com outro cara que tá estourado e tal, tá ligado? Então essa, essa é a minha, a minha ideia agora, ter se eu for tatuar, eu prefiro tatuar com um cara que é camarada, um brother. Pô, vou, vou tatuar com o Brunão, o Bruno Lima, hoje. O Canela tatuaria fácil também, que é um cara que tá sempre no meio com a gente tal. Essa amizade é fundamental amizade, pra ter um trampo é foda, né? Ah, eu acho é que tem, é uma parada que tem que ter uma sinergia, tá ligado? É só eu, chegar, bater na é porta aquela... do cara e falar Ô, oh, quero tatuar Eu acho que... Eu não me imagino fazendo isso, tá ligado?
3: Tipo, passa na rua, olha É,
1: olha ah, que estúdio da hora Vou entrar e vou tatuar Eu não me imagino nesse, Eu fiz isso nesse...
3: uma vez só na minha vida Uma vez na minha vida Foi em Cuba Eu tava andando ah. assim, mano <risos> Aí não tinha Cuba, entendeu? Aí, mas não, aí, tá, aí tá Pode crer Mas mesmo assim, mano Eu fiquei no estúdio do cara O cara chamava Michael ele era apaixonado pelos Estados Unidos. Ah. Eu fotografei em Santa, Cla eu tatuei em Santa Clara, que é uma cidade super importante na história de Cuba, que foi a, 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 a cidade que quando a revolução cubana ela toma a cidade, aí começa e dá a revolução. Enfim, ela é muito importante simbolicamente. E o cara apaixonado pelos Estados Unidos, então tipo tinha um contraponto assim muito foda. Ah, legal. E Eu fiquei no estúdio dele umas quatro horas. Mesmo assim, eu falei não, preciso entender esse cara. Então eu entrei. E mesmo assim eu quis entender a história do cara Meu, Flâmula é. dos Estados Unidos Revista da Americana Porque tinha uma história, então foi a única eu vez Mas mesmo é assim no, eu quis entender a história numa, numa dele Numa trip né? assim, num rolê, numa Aí...
1: trip é válido pra caralho Tipo, eu sou curioso Igual, essa tatu aqui, ó É uma estátua de Maria Madalena foda. Até então, o Fernando, eu ia fazer um Netuno Aqui, por causa do mar tal Toda aquela brisa Aí o Fernando, não, vamos, não vamos tatuar Intimidade é foda, né não, não vamos tatuar nem Netuno não, vou tatuar essa, essa santa aqui, ó. Eu falei, que santa que é? Ele não sei. Eu falei, ah, mano, quero saber qual que é, <risos> velho. Quero saber. Ele falou, ah, então procura aí e tal, mas eu quero tatuar essa santa, eu quero, eu quero, eu quero, pô. Aí naquela brisa, aquela resenha, na mesa do senhor Nipadão, tem uma mesa lá que a gente chama que é a mesa da criatividade. Tipo, a Dead chega lá com o notebook pra, pra fazer os bagulho da Moji Expo e tal, e sempre desenrola uns bagulho ali. Pô, oh, tô aí... precisando
3: dessa mesa, hein? Então. Pô, só chegar, vai ser
1: super bem-vindo. Valeu, filho. Aí, pô, eu sou curioso, mano, eu comecei a olhar na internet, internet, referência e tal, aí achei, é uma, é, é uma, é uma estátua de Maria Madalena que tem num cemitério em Gênova, na Itália, tem mais de 1.800 anos a estátua e tal, aí um artista X, que eu não lembro o nome, que fez essa, essa estátua para esse cemitério lá atrás e tal. Caralho. E ela existe, tá lá ainda você acha Aí eu que... falei,
3: bom, agora pode tatuar, vamos tatuar Você acha que precisa sempre ter explicação pra tatuar, Felipe? Então... Ou você acha que faz na, que você acha bonito Faz na loucura e eu... foda-se Como é que eu você vê isso? É,
6: é muito de pessoa pra pessoa, né? É você, Tem gente que assim, sempre como busca... você vê isso. Pra mim no começo era Eu, eu tinha que ter alguma, alguma fonte de inspiração Depois, não, cara Eu acho que assim, hoje em dia Se eu olho pro desenho e eu gosto, acabou já era, saca.
3: Você pensa muito pra tatuar ou você vai meio na impulsividade, assim?
6: Não, eu, eu, hoje em dia eu mando pau, cara. O que falta é dinheiro mesmo. <risos> Já avisa a galera que estiver
3: ouvindo pra patrocinar, patrocinar. aí. tal. É, Patrocina aí, nós. É, a gente é. Faz uma Morou, troca Precisa de aí.
6: pele aí pra próxima é. expo aí. Só avisar nós. É Boa. muito
3: interessante isso, né? Fazendo essa, essa, essa duplinha com vocês, você falou lá no começo, puta, mar, tal. Você fez tubarão, fez o seu do seu avô, avô tal, é. o terço do seu pai. Existe muito essa dualidade, né? Tem gente que ainda busca muito essa questão do, da explicação. Principalmente eu,
2: nas primeiras tatuas, né?
3: Principalmente é. nas primeiras tatuas. Eu também sou meio a igual o Felipe, assim, é mano. Eu vou,
1: papum, gostei, tá é que na papum real já era. É que claro. a galera ouvindo, nem Imagina, tipo, Felipe é fechadaço. Peito, barriga caralho, as duas pernas, braço. Eu tenho um braço só tatuado, uma ou outra jogada na perna aqui no outro braço. Você sabe Não, quantos você tem,
3: Felipe? Ou já perdeu? Pô, então já... parei de contar, Falou? cara. Até
1: porque também eu, eu, eu... Já foi meio que juntando. Eu gostava mais de
6: trabalhos grandes, então eu fui... Fiz, só a primeira, que era uma pequena, né? Um palmo mais ou menos. Mas a, a segunda já foi um fechamento de perna. A outra aqui eu fiz com, com o Alex Punk, esse braço aqui que eu tenho as minhas comidas. É, marcar uma mudança também na minha vida, né? Que foi quando eu saí de um emprego formal de foda, bancário é. pra gastronomia. Caralho, você era bancário, velho? É, eu era bancário. Eu trabalhava no dez 10 anos de Bradesco. E como é que foi essa virada aí? Cara, escondendo as tatu no começo, né? <risos> Mas depois chegou uma hora que não tinha mais jeito, né, cara? O negócio gritava dentro de mim, eu precisava ir a área da cozinha. Voltando um pouco naquela primeira pergunta que você fez, acho que hoje sim, são é, culturas que, que estão interligadas. Mas, é, mesmo na gastronomia, na gastronomia clássica, que seria a gastronomia francesa, não era bem visto tatuagem, até pouco tempo atrás. Houve uma quebra de paradigma, talvez, com essa onda mais moderna que rolou na Espanha, né, gastronomia molecular e tal, tudo bem que hoje já não está mais tão em moda, mas foi uma quebra de paradigma, vieram outras pessoas, né, chefes, chefes mais jovens com essa pegada mais tatuada, queriam quebrar um pouco essa formalidade do chapéu, né, da doma e tudo mais, e hoje realmente eu acho que criou-se um nicho novo aí, de, dessa gastronomia mais, mais underground, a gente pode chamar assim, E, sei lá. e a
2: partir de que momento chegou para vocês essa parada da cozinha, quando foi que surgiu a...
6: Cara, eu acho que eu, eu tinha uns 22 anos, eu comecei a me interessar muito por vinho, achava um assunto interessante. Ficava fascinado como que alguém conseguia sentir tantos aromas diferentes numa taça. E achava aquilo malandro. não deve ser verdade, mas eu sabia que isso existia, uma cultura muito grande disso na Europa, e eu falava assim, cara, não é possível que todo mundo entende disso, fala que existe, e eu, saca, não, não consigo sentir, eu acho que eu, eu gostaria de aprender. foi é uma coisa que surgiu... O cara toma sabe da onde veio, da safra, assim, é foda, né? Quase, quase, mas eu queria aumentar meu, meu nível de percepção. Pra vinho, e eu não sei porquê, mas foi uma coisa que me chamou a atenção.
3: E como, Na... e como que rolou esse cross lá no, no Senhor Impadão da sua vida também, o, o Murilo?
1: O, o Senhor Impadão ele existe desde 2012, é, é uma criação da minha mulher, a Gabi, que está aqui do nosso lado. É, tudo do Senhor Impadão é a Audiência cria... é, premium. É, é exatamente. <risos> tudo lá é criação dela tal, ela é formada em gastronomia também, se formou em 2012, né, Gabi? E, pô, ela é apaixonada por gastronomia 100%, assim. E a avó dela já fazia um empadão todos os domingos na casa dela, isso há muitos anos. E ela pegou um pouco essa essência da gastronomia da avó, tipo, desde os 7, 8 anos ajudando a avó na cozinha e tal. Aí trabalhou em alguns restaurantes em São Paulo e tal, e em 2012 ela resolveu criar algo dela. E começou a fazer em casa o empadão. Ela deu uma adaptada na massa da avó dela e começou a fazer e na verdade era empadinha no começo aí uma cliente uma que é amiga nossa até hoje falou pô me faz um empadão tamanho família tal e ela pegou desenvolveu e criou e foi é, aí a mãe dela deu uma aí a mãe dela começou a trabalhar com ela em casa tal deu um toque mais comercial na parada e em 2014 a gente abriu a primeira loja em Arujá que é a nossa loja e nossa fábrica então é tudo produzido lá e em 2016 abri... deu super certo lá e já tinha uma clientela boa na cidade e em 2016 a gente abriu aqui em Mogi a nossa segunda loja, que é uma, é uma filial, né? É, não é fabricado nada aqui, é fabricado tudo lá em Arujá. E deu super certo, fomos super bem recebidos pelos Mogianos e tal. E estamos aí, pensando em abrir mais uma, uma loja aí mais pra frente, na região aqui. Aí, cara. Fer,
2: então, como é que do vinho surgiu a parada da... da... Então, cara... E eu queria eu...
3: completar. Eu... É, o osso, ele tem um posicionamento, uma, um estilo muito forte assim, né? Ele tem uma presença que acho que é, espelha muito você mesmo, né? Uma coisa mais underground, ele tem um ambiente mais, não digo bruto, mas mais é. posicionado, mais forte, né? Sim. Queria que você falasse um pouco sobre isso, como isso vem de você, como isso é aceito, como que as pessoas veem também a sua marca de onde ela, ela, ela começou, obviamente.
6: Então, cara, eu ainda, né, trabalhava no banco quando teve esse interesse pelos vinhos, quando, acho que, acredito, indo por volta de 2006, mais ou menos, eu fui, a um, fui convidado por um amigo aqui de Mogi, o Luisiano, é um plantador de hortaliças exóticas aqui na, na região do Cocoera ali. Ele me convidou pra... Era o aniversário dele, ele me convidou para ir a um restaurante em São Paulo de um chefe de cozinha italiano amigo dele. Eu falei, bom, tudo bem, boca livre, vambora, né, mano? Tamo junto e então. tal. Adorei o convite. Cheguei lá, cara, Acho que a minha vida mudou, foi ali cara, tipo, eu comi aquela comida preparada pelo aquele chefe que foi na mesa a conversar comigo, depois, cara, aquilo me fascinou, e eu comecei a ter outra percepção de vida, que eu acho que eu, ainda... eu falei assim, cara, é possível trabalhar com comida e talvez ser bem sucedido, saca? Acho que aquilo virou a chave na minha cabeça, eu falei assim, cara, eu preciso... Começar a estudar mais sobre comida. Eu acho que eu gosto tanto disso quanto de vinho. E aí foi uma coisa que foi levando a outra, cara. Um dia fui jogar um bilhar aqui no Gold com, com um puta amigo, um compadre. E aí, na volta, indo pra casa, eu fui... A gente falando, eu falando sobre comida, obviamente, mais uma vez. E ele, na hora de descer do carro, ele falou assim... Cara, por que você não vai fazer faculdade disso aí? Aí eu peguei e falei assim... Não, imagina, esse que é isso? Trabalha no banco, velho, não sei o que. Ele falou, mano, você só fala disso, cara. Aí eu falei assim, não, não viaja. Só que na hora que eu desci do carro, eu falei... Porra, é verdade, caralho, eu só penso nisso, eu só estudo isso, eu leio compulsivamente sobre isso e eu detesto trabalhar no banco, porra, saca, foi na hora que eu falei, meu, eu tenho que correr atrás de uma formação pra eu mudar, eu já não tô mais tão novo, eu não, eu não vou ter tanto tempo pra dispor, saca, eu preciso ser rápido, então corri atrás de formação, fui fazer faculdade de gastronomia. Fez aonde, mano? Eu fiz na OTEC. Ah, da hora. É uma faculdade que fica no Largo Santa Cecília, em São Paulo. Da hora. Então, assim que eu me formei, eu já estava super seguro do que eu queria fazer, mas eu já estava com planos de casar, então também é uma decisão importante na minha vida, porque ia mudar muito né, a nossa a parte financeira e tudo mais. Conversei com a minha esposa, eu falei pra ela, eu tô querendo ir pra cima disso, eu acho que é isso, eu amo fazer isso, eu só penso nisso. ela falou, cara, eu acho que você tem que ir mesmo. Acho que você tem que ir pra cima. eu falei, meu, mas e aí, se der tudo errado e dá alguma merda? Ela falou assim, o que importa é a gente estar tá junto, você vai fazer outra coisa e acabou. Eu falei, cara, era o que eu tava precisando. Era o um empurrão ficar. que faltava, né? Exato. Cara, aí eu fui, fui de cabeça, cara. Aí já comecei a procurar emprego em restaurante, trabalhei em alguns lugares aqui da região. Infelizmente, a região de Mogi, às vezes, é complicada pra essa área de, de restaurante. Então, boa parte desses lugares, alguns já fecharam, né? mas eram foram lugares de muito sucesso na época né? o sorro né da Chica passamos ali pelo antigo hotel Mercury também enfim alguns um restaurante no Aruan que rolou foi quando a minha vida deu uma mudada eu fui andar de patinete lá no no meu prédio tomei um tombo quebrei a perna quebrei o tornozelo fiquei de molho nessa época eu tinha saído da, da, desse restaurante lá do Aruan então tava Desempregado, estrupiado Sem condições de voltar E aí, foi que eu comecei a fazer um saldo Eu falei, puta, ferrou agora, entendeu?
3: Pra onde eu vou, né? O que Vai eu vou acontecer. fazer e
6: tal E aí, passando um tempo Fiquei em casa, em recuperação Quando eu tava já no, no final não Ainda tava ruim, ainda, bem ruim Mas já quase do meio pro final do tratamento No período já Me recuperando da perna fazendo Começando a fazer a fisioterapia Eu vi que teve uma rapaziada Isso foi... Em 2019 e... foi por volta de final de 2015, 2016 talvez. Eu vi que tinha um pessoal de São Paulo, uns amigos meus, ainda do rolê do, do hardcore, que tinha montado um food truck, que era uma coisa que eu já tinha visto que estava acontecendo uma febre nos Estados Unidos, mas ainda no Brasil ainda não tinha começado. É, ainda mais
3: emoji, né? Não tinha decolado ainda. Não tinha né?
6: decolado em lugar nenhum, nem em São é. Paulo ainda. Foi quando eu mandei uma mensagem aleatoriamente Tava ali me recuperando, tava desempregado Falei, pô, vou mandar Falei, ô, oh, se tiver precisando de um freelancer aí qualquer dia pro food truck Dá um toque No outro dia ele me ligou e falou, eu tô precisando Dá pra vir? eu falei, eita, pô, ferrou Foi de muleta? Fui de muleta e fui embora <risos> Trabalhei com a perna inchada, parecia um elefante Mas Já tava lá, pá, pá, pá E acabou, cara, que era uma rapaziada Muito firmeza, já era uma rapaziada Estava envolvido com banda também. A gente começou. A gente começou ilegal ali na Vila Madalena. Colocando o food truck de massa. É o Rolly Pasta Food Truck do Adolfo. Que e apresenta... Existe o pro... hoje ainda. Existe. Ele é. apresenta o programa no GNT com o Márcio do, do Buzina. Que é um outro food truck de São Paulo. Que também foi o primeiro. Foi o primeiro grande food truck mesmo. Caminhão Mercedes. Estrutura de container atrás. Animal mesmo. O Márcio é fera demais. E nós viemos ali com a nossa combi... Eu digo nossa, né? Porque eu, eu, eu entrei para a família dos a caras e para essa cultura. Tudo, claro. a, gente, é, o, a rapaziada é muito envolvida com o Fogaça. Começaram a correr atrás de legislação. Né, traduziram a legislação americana para poder viabilizar o trânsito dessas coisas lá em São Paulo. Criaram uma cena onde não existia. Né? O mercado estava em franca expansão. Muita gente investindo nisso. Veio a crise. Né, muita, Braba. Colapsou. Né? O mercado... Foi quando eu acabei me desligando de lá e novamente aí com planos em, né, em conciliar família e negócios, voltei pra Mogi, a gente tinha planos de ter filho, foi quando eu resolvi convidar o meu cunhado, né, meu con-cunhado eu digo, porque a irmã dele é casada com meu irmão, pra montar essa ideia do osso, né, com o Guilherme, né, que não, não tá aqui hoje, mas está lá na loja segurando lá pra gente. E foi quando a gente resolveu montar essa ideia do osso, assim, tal, tá, uma simbiose, né? Eu já tinha bastante do formato, assim, já idealizado, ele também agregou. E foi isso aí, estamos aí há três anos aí, mandando bala aí. É, é muito interessante isso quando você fala,
3: você faz esse relato todo, a questão do desenvolvimento, né, da, da gastronomia nos últimos tempos na cidade também, Mogi, Você para pra pensar aí, Mogi é uns cinco, seis, sei lá, tinha meia dúzia de restaurante, é. hamburgueria, por exemplo, não tinha nenhuma, tinha as tradicionais, né, Verdade. que prefiram deixar, elas não estão pagando pra nós falar dela, então eu também não vou falar <risos> o nome delas. Talvez na, na pegada da sua, ô Murilo que faz empada, faz uns brownies, essa pegada, tem uma alimentação também que eu, que eu conheço, não sei a quantidade que tinha, duvido que tivesse mais de que duas, três, é, bem, pouco. bem pouco, né? Queria que vocês falassem um pouco, como é que vocês veem esse desenvolvimento da gastronomia em Mogi e o quão difícil é hoje? Eu sei que a parte burocrática, lá, isso tudo é bem difícil, né? Mas é, ter, um produto, ter um produto bom a um preço que infelizmente não dá para ser tão barato e, 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 e acessível e até, mesmo tempo né? Não
2: pode ser muito caro, né? E ao mesmo tempo não pode ser muito
3: caro, né? Ao mesmo tempo não pode ser muito caro. O Mogiano exatamente. também vai muito pelo tamanho, ainda. Acho é. que tem essa coisa na cabeça do Mogiano: aquele lanchão, aquele prato Podrão, bem né? servido. Tal. Que é bom também. É bom vezes. também, <risos> meu, é ótimo.
0: Sim, nunca critiquei também. É, Exato.
3: Sempre comi. É, então eu queria saber como é que você vê essa, esse momento da gastronomia na cidade
1: e sei lá, quão difícil é. Eu acho que nós que trabalhamos com uma gastronomia é, de qualidade, produtos selecionados, eu posso falar com a propriedade do senhor Impadão, com certeza que eu vivo isso 24 horas por dia. E do outro também que eu acompanho, sou cliente semanal dos caras, em semana que é até diária, quando eu dou uma exagerada. E é um grande desafio, porque você quer trabalhar com um produto bom, que você tenha prazer de vender, sabe? E, tipo, infelizmente, não dá pra você vender com preço tão baixo quanto o... o a empada da padaria, por exemplo, que usa... Não criticando, né? Não,
6: óbvio, mas, mas cada um é tá no teu, É, que é, que é a um a do podrão pro, é pro Exato, exato. Tem, muito... tem espaço pra tudo.
1: Com outro, trabalha com outro tipo de produto, uma matéria-prima diferente e tal. Mas é um desafio. Mas isso eu acho que a gente sempre... Ficando em cima, não deixando a nossa qualidade cair nunca. Independente da crise, assim, a gente sempre mantém a mesma empada ou hambúrguer de qualidade, a gente sempre vai sobressair. E o nosso cliente sempre vai voltar. É essa, essa, isso que eu penso.
2: E até falando sobre isso e entrando... Até porque a gente falou da questão da tatuagem, fazendo um paralelo ali, né? se for pensar. Que a gente falou que pô, a tatuagem não é só a tatuagem em si. Mas é você ir às vezes no estúdio de um brother e tudo hum. mais e tal. Eu acho que tem Sim. tudo a ver com o esquema de vocês também. Não é só o um hambúrguer, não é só a empada. É o um ambiente, que é o um ambiente da hora. Você vai tipo, pô, eu vou lá comer um hambúrguer, trocar uma ideia com o Fê e tudo mais e tal. Então eu acho que além do produto em si... É isso, é fundamental. Você tem a, a mesma mesa da criatividade. Mesa da exatamente. A da criatividade, exatamente. Então, eu acho que tem, muito a, tem muito a ver com isso também. Não só o, o produto, mas a experiência em si, né? É, tá no sem lugar.
3: dúvida. E por isso que eu falo muito do, do, do osso, que eu falei do posicionamento. Tipo, é diferente, né? Você vai lá, outros lugares de Moji também são bem característicos pelo espaço, né? E aí bate muito, puxando pra essa questão que o nicho falou, do way of life da tatuagem, do way of life do rock que você falou, do, do way of life do, de quem você é, né? Eu acho que isso, porra, eu acho que vocês devem sentir isso dos seus clientes, da, deles quererem não apenas um... Um lanche, vai lá, pega, pum, e vai embora. Pô, o cara quer trocar uma ideia, quer é na mesa de criatividade, é. quer ir lá na, na, no balcão, ver o cara fazendo direto na grelha, lá você pede, senta e espera, tem lá em cima algum negócio que você escreve, o burger que, vai, que é do mês, né que Exato. sempre rola. Pô, isso, é, isso pra mim, é o, acho que é o que vale, que acho que é o que pega o cara,
1: né? É. Esse estilo, né? Eu acho que é o principal. Sei e, lá. O, e o legal, porra, o senhor empadão, eu sou burger, de em questão de, de ambiente, assim, é tipo... Não vou falar o oposto, porque é muito é, forte. Quase. O oposto é muito oposto, sim, mas, tipo, sim. é totalmente diferente. O nosso público, 90% são mulheres, senhoras, mulheres com criança e tal. Aquele sonzinho... Ambiente. Aquele pop conhecido, rolando tal, mais, e tal. Mais, mais flat, É, né? mais flat, mais clean e tal. E no osso, você já tá num ambiente mais... Underground, bas, parede preta, umas caveiras pra todo lado, mais punk, exatamente. O Bad Brains ali, É, e às, às vezes aquele dia, de... aquele Bad dia Bad corrido band, meu sempre. no Senhor Empadão e tal, aí chega a noite assim, é você casa. tá querendo dar aquele relax aí, sair dali, tomar uma breja. Eu, pô, só na minha calçada eu subo, tô no osso ali, num ambiente ouvindo um som diferente e já, já vale o dia, a correria. Eu me lembro assim, quando eu pensei em empreender
6: em Mogi, nesse ramo de hamburgueria já haviam algumas, algumas hamburguerias bem estabelecidas na cidade, com muita fama, né? Todo mundo conhece. Algumas, inclusive, me, nesse meio tempo até fecharam, mas nós, né, tínhamos bo boas hamburguerias já. Então eu, eu falei assim, pô, a gente, eu quero empreender nesse ramo, mas eu não quero fazer mais do mesmo, né? Eu não quero montar outra hamburgueria igual, iguais às que já existem. Eu queria ter uma que tivesse realmente a, a minha cara, né? Uma coisa, e que fosse realmente... Eu, uma proposta diferente. Então, todo mundo já tava pegando carne aqui em Mogi com o mesmo fornecedor, trabalhando com a mesma gramatura, tudo igual, entendeu? Então, é assim, como se a chave do sucesso fosse fácil, entendeu? É, e... parece, né? Exato. Todo mundo vê o, vê o final, mas não vê os tombos que você toma, né? É, isso mesmo. E eu, eu não queria que fosse isso. Então, a gente que se diferenciar desde o começo, a gente, nós tínhamos um hambúrguer com uma gramatura maior, tudo bem que agora todo mundo já faz igual, mas no começo, há três anos atrás, nós éramos a única hambúrgueria que tinha um hambúrguer com uma gramatura maior e que seria realmente, de fato, grelhado como churrasco, né? Então, e ali, tudo na frente para as pessoas verem. Eu, eu quis trazer um pouco dessa cultura de rua do food truck para dentro de um negócio fixo, então lá né, as coisas são meio assim, descartáveis, você se levanta, pega a sua bebida, eu queria que fosse um ambiente informal, onde a pessoa não precisasse arrumar pra ir comer hambúrguer, porque eu acho que o hambúrguer não tem nada a ver com, saca, você botar uma roupa, tudo bem, eu até entendo que tem pessoas que querem fazer isso, querem que seja um passeio e tal, mas não era o que eu queria pra, pro meu negócio, entendeu? Então lá eu queria que fosse realmente um ambiente casual, se você quiser sair fumar um cigarro lá fora, voltar entrar, beleza, de boa, saca, sem crise, eu queria que as pessoas se sentissem à vontade. Eu acho que a gente conseguiu realmente criar uma característica, criar essa identidade. Realmente lá rola esse tipo de música que a gente gosta. Eu gosto de punk rock, de hardcore, de ska, rockstead. É o que eu tô escutando muito no momento. O Guilherme adora rap, o meu sócio. Então, assim, é som da rua, saca? É e é de muito rua. a ver com a
3: identidade, né? Acho que, pô, é, que o meu marido falou, ele já vem tipo, do surf, já é uma é. coisa mais... Mas falei do flat, né, que pra mim é um diz muito, mais easy, pô, já é uma empada, que já é uma é. coisa mais, pô, você e comer na, assim... Na real,
1: na real tem que ser, né, porque a criação, o senhor empadão ali e tal, tem que ser, a gente tem que seguir aquela linha, né, foi criado lá atrás, minha mulher, minha sogra, tal, receita de vó, aquela parada de, pô, além de empada tem diversas outras paradas, porções, tudo receita de família, minha sogra cozinha, meu sogro também cozinha bem... Inclusive, tomei a liberdade de pôr umas empadinhas que aí. Que isso, recebemos até umas empadinhas aqui. O Felipe não conhece, não conhece. O Felipe Não, conhece. não, não
3: vai no um empadão. Não, nós vai comer o lanche, né? Não conhece empada? É pô. Louca, conhece um, uma...
1: sorteado. Conhece, conhece até, conhece pô. até pô. a
3: vírgula conhece, que tá aí dentro. Louco, conhece,
6: conhece. Conhece agora,
1: hein? E é isso, né? Você tem que manter o estilo ali. Tipo, o senhor empadão é aquela parada flat. Senhoras, mulheres, crianças, tal. Tem que manter aquilo ali. Por mais da... É, tem um público masculino também, mas é menos, tá ligado? É, e... é muito de identidade é, mesmo, é né, a mano? É, identidade, é identidade. Vai bastante homem também, mas a maioria é mulher. A mulher que pensa, tipo, pô, vou pegar uns empadões pra fazer uma festa na minha casa. É a mulher que vai lá e compra, né, o cara.
3: E aí, pra gente é, voltar num tema rápido, o quão também a tatuagem é a identidade de cada um, né, cara? Isso. Tipo, você sendo, Quando... tipo, de muito. família e é. tal, você tem seu avô, seu pai... Felipe já vem mais uma pegada underground, anos 80 ali, é, punk ali, é hardcore, top. já tem umas tatuagens mais stress, mais eu, eu vou mais nessa linha também. E eu, e
1: eu no, no Senhor Impadão, ainda eu passo um pouco de, de conflito, assim, por, ter, por mais que eu tenha pouca tatu, às vezes tem uma senhora assim que olha, tipo, pô, ficou olhando querendo saber o que que é. Então... Como é isso,
3: cara, pra vocês? Como é que funciona esse, essa tatuagem no eu trampo acho que... de vocês? Me dá eu, licença, mim, eu acho que, eu ainda... que eu vou comer uma eu repadinha. Bem, essa aqui é de carola,
1: bacalhau e frango. Vou comer de frango, o com é tradicional. Tá, tá fina. Bacalhau? É, tá boa. Vou que na de bacalhau, é é? então. Bacalhau, frango... Aí, ó, o frango tem um coraçãozinho, tá vendo? É. Que flat, que delicado. Que bonitinho. Aqui uma, uma folhinha e a bacalhau tem uma gotinha. Então, tipo, é, agora a clientela, tipo, que já costuma ir lá tá acostumada né é, mas no começo quando eu comecei a fazer o braço aqui a, a mulherada olhar principalmente as mais velhas assim olhavam tipo porra que, que esse moleque tá fazendo nesse braço aí que, que é isso tipo, algumas criticavam outras não outras acham legal outras tipo ah meu neto tem eu acho que hoje em dia virou o pessoal tá olhando a tatu como arte mesmo né sim e... é, quebrou é difícil é difícil Ainda é. existe, ainda existe preconceito. Existe, sabe, sim, existe. Normal. Mas já sentiram mas alguma eu... coisa? Já viram não, alguma coisa? eu, nunca, assim? eu nunca... Já, já.
6: Uma vez eu nunca estacionei o um carro não. em Santos, fui... Fui ver minhas tias lá, cara. Na hora que eu estacionei, o, o rapaz que tava tomando conta de cá, falou: Rapaz, o que você que fez? Jesus te deu esse corpo, você não pode fazer isso, não. É abrigo dele, do Senhor, e não sei o quê. Eu falei, cara. É um abrigo do Senhor. Eu falei, não, eu concordo, não, eu concordo, é abrigo do Senhor, eu só tô dando uma
1: customizada só,
6: <risos> ah, genial.
1: Pô, minha avó, a mãe do meu pai, ela é meio é, pô, católica de tipo ir na igreja. Todo, todo dia, praticamente, tal. Assistindo a
2: TV Aparecida, É, gente, né? exatamente.
1: <risos> e ela, ela, no começo, quando eu comecei a fazer minha estatua, eu nunca tive, né? E ela olhou assim, ela até perguntou pra mim se eu tava com algum problema, né? Tipo, se eu tava com algum problema interno, assim, se eu precisava falar com alguém e tal. Falei, não, vó, só quero tatuar, eu tô curtindo e vou tatuar. É foda Ela, não, visão, filho, né, poxa, você tá com algum problema? Falei, não, não tô com problema nenhum, tá tudo certo, tá tudo ótimo, só quero tatuar. Agora ela tá acostumada já e já era, não fala mais nada. Mas ela deu essa espantada no começo, assim. Acho que é normal mesmo, uma é galera
3: mais
6: antiga e tal. A, família, a de... família entra num processo de aceitação, né? No começo é aquela coisa bem... Eu lembro que em casa também foi, foi bem complicado no início... Escondi o quanto eu pude, acho que <risos> foram uns três meses só, não, não consegui esconder muito. Descobriram já no Natal, mas foi aquele presente, né? Assim, pra família, né?
3: No, na mesa não, de não, Natal não.
6: ali, o um amigo secreto ali Exato. falou: Nossa, todo que, mundo que que mudo, é isso, né? Cara. Puta, acabou com o Natal da família, vocês né? Vocês têm alguma
3: história de, de tatuagem assim? Tipo, engraçado, alguma coisa tipo, que aconteceu,
1: sei lá. Porra, tem na real eu, falei, eu cometi é. uma gafe, eu falei que a minha primeira tatu foi esse old aqui e não foi. Quando eu, come... Quando eu voltei pro surf ali, tipo, há uns 4, 5 anos atrás, eu tatuei uma frase nesse braço aqui que ninguém vai conseguir ver, porque o Fernando atropelou ela. era uma porque é fra... áudio
3: também? Hã? E porque é áudio também, as pessoas não estão te vendo. É, exato. Não, eu
1: digo vocês assim, tá ligado? Tô brincando. É. Era uma frase do Charlie Brown, assim, tipo, eu falei, caralho, quero, uma, quero fazer uma tatu e fiquei nessa brisa, nessa brisa e fui e fiz essa frase. Ficou minúscula no meu braço e tal. Não me arrependi, lógico, tipo. Só que aí, quando eu comecei a fazer essa tatu maior assim, ela ficou meio perdida ali, tá ligado? Aí eu tive que cobrir. Fiz com uma amiga e tal, que é amiga minha até hoje, faz uma tatu delicada e tal. Mas é isso, essa, essa foi a minha primeira tatu. Que, que. Que ninguém vê.
6: E você é, a
3: história, hein, mano?
6: Cara, eu. A,
1: normalmente, assim.
6: <risos> eu sempre fui meio durango, né, cara? Sempre fui ali tentando acertar na vida ali, tendo meus empregos e tal, fazendo minhas doideiras uma época eu gostava muito de jogar pôquer e tudo. quando eu acerto, sempre que eu acertava uma boa na mesa de poker, eu fazia uma tatu. Então, <risos> <risos> não, boa parte das minhas tatuagens assim, foram, foram de dinheiro de jogo. Foda, foda, foda. Mas eu preciso marcar isso, cara. Eu, aí, eu vou cê, que vocês que estão ouvindo gente. aí jogam
3: pôquer, Aí Ele é vai ganhar de já vocês. É uma referência pra Chama aí, uma galera, se quiser aí, chamar pra, pra jogar, Chama, fazer uma mesa lá. aí, faz o um convite aí, gente. Se você tá precisando fazer mais alguma tatuagem, você já vai ganhar dos caras e já paga lá, né? Sem dúvida. A
2: gente tá com o tempo fechando já, mas tem mais uma pergunta que eu quero fazer ainda.
3: Só uma vírgula, acabei eu... de comer empadinha de bacalhau meu Gostou? querido.
2: Cara, eu tô comendo a escarola aqui, é que foda, também. Né?
3: Essa escarola eu não comi, vou dar uma mordida mas aí, pelo é boa, amor de aí, Deus, pare Deus pare é boa, filho, de bacalhau, hein?
2: Cara,
1: capricha. Caramba
3: escarola é uma das preferidas também
2: boa. valeu. Fazendo de novo uma relação aí da coisa da, da comida com a Tatu a gente fala, conversou com outros tatuador, com tatuadores aqui já a gente vê muito assim, antigamente era uma parada meio marginalizada, né? A coisa da tatuagem e tal, e hoje em dia a gente vê que é uma parada que popularizou um pouco mais. E eu vejo, não sei se às vezes pela coisa até do Masterchef que a gente tem agora, antigamente se pensar o cozinheiro em si e tal, era uma parada um pouco meio, entre aspas, várias aspas marginalizadas também. É o cara sim, que trampa pra sim. caralho, queima a mão e tudo mais e tal. E hoje em dia a gente tem uma parada mais... Glamorizada.
0: É status, né?
6: status, da profissão, sim. porque a profissão, na verdade, é uma profissão realmente muito sofrida, muito, muito suada, saca? É estar Literalmente, ali sexta, né? sábado, domingo, Trabalho, feriado, sim. oferecendo lazer para as outras pessoas, entendeu? Como, Como é que vai? vocês
2: veem essa mudança hoje em e dia? Vale dizer
3: que hoje, por exemplo, nós estamos gravando, hoje é domingo, os caras estão com estande aqui, trampando. É, chegaram aqui é 9 horas da manhã, 8 horas da manhã, três dias. Na chapa que... É,
1: enquanto a galera dá o rolê, a gente trampa. A gente trampa, a gente né? Trampa. Então,
3: desculpa te Mas... cortar
6: e desculpa aí, nicho.
2: Enfim... Eu tô merda aqui também, velho. <risos>
3: Como é que vocês veem tá essa?
1: É, ele tá, ocupado, é, ele tá ocupado, ocupado, Eu acho tá que realmente
6: cheia. é uma glamorização da, da profissão, saca? Tipo... Não, aquilo, a gente sabe que de verdade não é aquilo ali, entendeu? De verdade é muito... Queimar a mão, cortar a mão, cortar. Suor, mão, cortar. É, é, exato. Muita queimadura, muito corte, entendeu? É, muita ralação. E, mas assim, é, é, a gente ama, saca? Não conseguiria me enxergar fazendo outra coisa, entendeu? É, a gente não, não trabalha com isso pra ficar milionário, eu acho, saca? Nunca foi isso, entendeu? É um lance de se encontrar mesmo, assim, eu sou muito feliz, cara. Eu, inclusive, até nos dias que eu nem precisaria estar no restaurante, de manhãzinha e tal, eu já acordo muito cedo, vou pra lá. Põe um podcast, alguma coisa, fico escutando, preparando, fazendo uma produção devagar, saca? Tipo, eu amo estar ali, então tá eu vivo sangue, aquilo né, ali, mano? é,
1: exatamente. Eu posso dizer o mesmo, praticamente, pô, meu pai é comerciante na Santa Figênia há 34 anos, 30 anos ele ficou só no mesmo ponto, tá ligado? No mesmo imóvel, 30 anos. E eu tenho o comércio no meu sangue, já tentei antes do Senhor Empadão, antes de começar a trabalhar no Senhor Empadão, eu montei uma imobiliária com uma sócia que era do ramo há 20 anos, vou resumir pra caralho. E, no, e, tipo, deu certo, a imobiliária existe até hoje, só que eu não era feliz, tá ligado? Me vestia de camisa, calça social, sapato. Não eu te imagino assim. Eu ia puto trabalhar, tá ligado? Igual Aí, o Felipe garanto que ele não se imaginava. É o tá Felipe indo pro banco, tá ligado? Aí, falar
3: porra, isso agora. eu não gostava
1: de ficar sentado na mesa, no computador, lendo contrato, fazendo muita das conta. Às 9h18,
3: uma hora de almoço.
1: Exato, mano, exato. Eu Cara, mas é o de sonhos pra muita gente, né? É Muita gente, é, pra, pra muita, muita gente. gente eu eu trabalho no banco, eu
3: sou... Estabilidade, eu é, eu era segunda, sexta, não sabia. Décimo terceiro.
1: Aí eu peguei e saí fora, velho. Bati o um notebook um dia, falei, a partir de amanhã eu não veio mais, e saí fora. No dia seguinte eu comecei a ajudar a Gabi, isso em 2012. Que já tinha aí, foi. Aí trabalhamos em casa um ano, montamos o um seu limpadão e tamo aí. É. Que histórias, hein, amigos? É.
3: Ó, oh, queria agradecer muito, muito, muito mesmo a Valeu. presença de vocês. Murilo, muito obrigado. Valeu, amiga, Murilo, eu não conhecia convite. pessoalmente. Já tinha é visto legal. lá no, no a Senhor Padrão, já ali, tinha né? dado aquele oi tchau. O Felipe já conhece um pouco mais lá do Osso, a gente às vezes se tromba lá. Também tem uma ligação musical ali muito forte. Sou apaixonado pelo punk, hardcore, underground. Tô até com uma camiseta do Raso de Porão, que é pra mim a maior banda. A gente, a gente
2: tem um programa sobre comida, mas a gente grava uma parte 2, depois é, chama o de programa. Só de música
3: <risos> pra falar de música. Show. Tá mano, agradecer muito mesmo, de verdade. Foda mesmo, agradecer as empadinhas Valeu, aqui. Que é isso, Daqui a pouco eu vou lá comer um burgão certeza. Opa, e é isso, perdido? mano. Muito obrigado mesmo. Se quiserem Valeu. deixar e falar alguma coisa aí, Valeu, foda. Que... Agradecer a Gabi também, que tá aqui do lado. E, e no... Encomendas de Natal também, vai fazer suas encomendas.
5: Encomendas de Natal e Ano Novo abertas, é gente, aí. só manda mensagem. <risos>
3: já, já fez o merchan, é isso, já tá passa feito. lá no seu empadão, leva a rapaziada para comer um burger sinistro lá no Osso também. Quer falar? Pode falar, Felipão, fica à vontade. Então, mano. Pedrão,
6: queria aproveitar o espaço aí para dar um toque também. É, depois de três anos aí, o Osso vai se mudar do lugar pequenininho, tá? A gente tá pulando ali. Verdade, inclusive, hein?
1: Primeira aí, mão. Verdade, isso aí,
6: é isso aí, primeira mão. Pouca gente tá sabendo mesmo. Só a galera Tem da calçada
1: gente. sabia. É, é, verdade.
6: Já viu a obra. A gente tá se mudando ali pro antigo Berry Na mesma rua, na verdade, nós estamos saindo do número 40 pra ir pro número 60, do lado. Um pouquinho mais pra baixo, um pouquinho né? Pouquinho mais pra baixo, exato. A gente tá reformando lá, acredito que em mais um ou dois meses no máximo já... Estamos lá no espaço maior, com ar-condicionado, boa exaustão, vocês não mais terão fumaça no salão, poderão ir com a, com a família, filhos, mas mantendo ainda a nossa Mas continua,
2: continua o ao
6: A Ogrice continua, pode deixar. <risos> Pô,
3: legal, cara, não sabia não, não sabia, legal, parabéns, parabéns mano, obrigado, parabéns, obrigado, parabéns obrigado, mesmo. Uma obrigado nova fase que
6: se inicia aí pra gente.
2: Vocês merecem pra caralho, mano.
3: Obrigado.
6: Convida pra caralho, nós pra abertura obrigado. lá. Ah, com certeza, serão convidados. Obrigado,
1: Murilão, obrigado também, mano. Valeu, eu que agradeço a oportunidade de, de até falar um pouco aí, começando de Tatu e terminando no, no meu negócio, que é o Senhor Empadão, que é o que eu vivo 100% do meu dia. E é isso, agradeço aí, espero... Voltar mais vezes aí. Vamos, vamos falar. Nichão, valeu, hein? Valeu. É mano, nóis, Mano, falamos né? de
3: tatuagem, comida, música, porra, velho. O
2: que a gente, os três negócios que a gente mais gosta, Voltou Só faltou né? falar
3: de fotografia, mas talvez é. até dá pra oh. falar em 10 segundos aqui. É, obrigado, valeu, <risos> rapaziada. É isso aí. Agradecer Xu. também novamente a Dedes, o Fernando, toda a rapaziada da Expo Tattoo. E é isso, mano. Tamo junto aí. Valeu. Valeu.
1: valeu obrigado. Valeu, valeu.